1: Eu sou Luana Farnaciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz... Sentido. Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor
0: sentido. O menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o me sentido. menor sentido. Não faz o
1: menor sentido. Não faz
0: o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 27 e sete. E hoje. Temos uma convidada, não estamos sozinha aqui. Conta pra gente, Luana, quem tá aqui com a gente hoje? Hoje a gente
1: está recebendo no Não Faz o Menor Sentido, Dani Carvalho. A Dani é especialista em investimentos sustentáveis e facilitadora de processos para quem busca uma relação mais amigável com o dinheiro. Bem-vinda, querida. Falei certo? O uhum. que, que Te apresentei bem? <risos> Olha, semanalmente eu,
2: eu mudo essa descrição da minha terapia. <risos> mas sim, perfeitamente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: E hoje, na verdade, no Não Faz o Menor Sentido, a Dani vai falar com a gente sobre um tema que a gente estava querendo discutir há muito tempo, eu e Isabel, mas a gente não se sentia é, apta a falar totalmente sobre. E aí tivemos a ideia de te convidar para falar sobre o seguinte tema. Dinheiro
0: traz felicidade? <risos> sabe Dani. que tem uma frase
1: do, do Machado
2: de Assis? Que é assim, dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele.
1: Ah, essa é maravilhosa. maravilhosa. Mas fora aí, já puxo aqui o gancho para falar da onde que veio essa ideia de fazer ah. esse episódio e porque a ideia do tema. Que é o seguinte: existe um meme que eu acho maravilhoso que virou o meu meme, que é dinheiro não traz felicidade, mas ajuda você a ficar triste em Paris. Que as pessoas acham isso, falam, botam isso como se fosse uma graça. Só que aí eu me vejo todo dia nesse meme. E aí fiquei quando, né? Assim, fiz esse podcast junto com a Isabel para debater todas essas questões que são diárias. Na minha vida, e ninguém é melhor do que você, maravilhosa, para entrar nessa seara da relação com dinheiro pra gente. Então, assim, primeiro se apresenta, conta um pouquinho de, do seu trabalho, por que você foi trabalhar com dinheiro, porque primeiro, gente, pensava que Dani era economista, Dani não é economista, como assim? Explica esse direito pra gente, de onde que surgiu, por que dinheiro, enfim.
2: Estou tentando descobrir por que dinheiro também até hoje, mas certamente é porque é um tema que pega muito para mim pessoalmente, assim, antes de qualquer linha do LinkedIn que eu possa trazer é, eu, eu nasci num bairro super periférico de São Paulo, Capão Redondo mas dentro do Capão Redondo eu tive uma vida sempre assim de, de bolsista, de escola particular boa, porque meu pai era professor eu fazia aula de música eu convivia com pessoas muito mais ricas Quer dizer, com pessoas ricas, ponto, né? Porque eu era zero rica. Mas, ao mesmo tempo, ali, na minha vida de classe média, baixa, no Capão Redondo, eu ainda estava no Capão Redondo. Então, do meu lado tinha uma favela miserável, sabe? Então, essas, essas desigualdades econômicas sempre me e sociais sempre me, me pegaram muito. Assim, me deixavam muito... Não é... Só revolta, porque a revolta tem um, um prazo de validade, assim, me deixava intrigada, sabe, curiosa. E isso me levou, é, de algum modo, a escolher fazer como graduação relações internacionais, porque eu achava que eu ia para a ONU mudar o mundo, né? Ai, e relações sim. internacionais, ingênua, <risos> talvez, uma ótima ingenuidade. E o curso de relações internacionais, muita gente sabe do que se trata, mas muito mais, gente, não sabe do que se trata, e um dos eixos do curso de RI é a economia. Então, profissional de RI é tudo e não é nada, sabe? Então, um eixo é a economia, outro eixo é direito, e outro eixo é a ciência política. Então, eu amo esse curso, na verdade, porque a gente sai dele com uma visão do todo que poucos profissionais têm. E eu sinto hoje, que eu uso demais isso no meu trabalho, porque a gente não explica o investimento sem explicar sobre instituições políticas no Brasil, entendeu? Tá tudo... Não é nem que tá ligado, é que é praticamente, assim, a mesma coisa. Fiz a RI numa faculdade super voltada para o mercado e imediatamente comecei a trabalhar em bancos de investimento. E lá, sim, eu tive uma formação profissional que, que os economistas não me ouçam, mas que equivale a boa, <risos> boas disciplinas do... Do, da faculdade de economia, sabe? E aí trabalhei em banco de investimento até o meu primeiro filho nascer. Vivi toda essa transformação que vocês conhecem bem por aqui. Não, não, não me imaginei mais cabendo num banco de investimento, apesar de nunca ter me desapaixonado desse mundo. Mas eu queria que, eu queria que fizesse sentido, entende? Eu olhava minhas amigas sem entender nada e amigas assim estudadas, boas oportunidades, interessadas na própria vida, feministas, independentes, e essas mulheres não faziam ideia do que estavam fazendo com o próprio dinheiro. Mesmo as mulheres que investiam não sabiam no que estavam investindo, então foi um caminho muito natural, depois dos filhos, esse de querer me conectar com as mulheres que estavam ao meu redor, então eu comecei isso que eu faço hoje profissionalmente, eu comecei fazendo para as minhas amigas, tipo, deixa eu ver então, no que, que você está que que investindo, e aí eu te explico o que que é, e te pergunto se é isso mesmo que você quer estar fazendo com o seu dinheiro, entendeu? Venho, venho desses lugares.
1: E eu
0: vejo... É, Peraí, desculpa. Luana, não consegui nem ainda dar boas-vindas ah, para Dani, você não me deixa falar... <risos> Dani, boas-vindas. <risos> Seja muito bem-vinda, obrigada. Que bom que você está aqui com a gente. É, muita coisa para te perguntar. Acho que essa, essa, esse assunto dinheiro, né? Quando a gente primeiro veio esse assunto, me veio na cabeça, assim, plim, várias coisas. Eu falei, não, sou super bem resolvida com dinheiro. Aí eu falei, hum, será que sou mesmo? E Comecei a pensar e assim, foram abrindo camadas sabe eu fui fui eu fui me descamando fui vendo falei não não sou não sou bem relacionada assim com dinheiro e aí te ouvindo falar muito bonito esse caminho né que você fez e como a vida vai fazendo esse caminho né você vai abrindo uma porta vai para um lado e de repente começa uma a partir de uma curiosidade de tentar ajudar as amigas enfim como esse caminho vai se formando né e, e agora te ouvindo falar que suas amigas investiam, mas nem sabiam no que estavam investindo Nossa essa foi Fui eu, assim, eu falava, e não, estou aqui com dinheiro sobrando trabalho, quero investir, dava meu dinheiro para pessoa lá, oh, investem em qualquer coisa que eu não sei, sabe? E eu tenho sentido essa necessidade de me relacionar melhor com dinheiro, assim também. Então, já trazendo uma pergunta para você, para a gente começar assim: por que, que é tão difícil falar sobre dinheiro? Falar honestamente sobre dinheiro, é... falar abertamente sobre esse tema, por que, que é tão difícil para nós? Eu acho que a primeira resposta, muitas respostas possíveis para essa pergunta, mas a primeira,
2: assim, é que a gente não tem repertório. A gente não foi ensinado. E ser ensinado não é só sobre aquela educação financeira tradicional que a gente imagina de, olha, veja o quanto você ganha, veja quanto você gasta, não é apenas sobre isso. Está lado a lado com a nossa falta de, de inteligência emocional, com a nossa falta de repertório emocional também. Então, primeiro vem daí, é, o dinheiro era um não assunto na nossa casa, ou talvez era o único assunto na nossa casa, seja pela, pela abundância ou pela falta, não sei, mas é um lugar obscuro, que a gente não sabe navegar como seres humanos brasileiros, vai. Se você é mulher, minha amiga, aí fudeu mais ainda, porque especialmente as mulheres aqui da nossa geração, pode falar a palavra aqui? Pode
0: ir? Pode. Pode ir.
2: Aqui Tá aqui pra isso. É, porque a gente também ficou num não lugar, assim depois que as mulheres conquistarem direitos mínimos, tipo assim, ter conta em banco, que isso aconteceu, sei lá, 60 anos atrás, é, se divorciar e tal, esses direitos básicos, e elas começaram a ocupar outros lugares e foram pro mercado de trabalho, blá, 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 a gente ficou numa, num limbo que é parecido com o livro que a gente enfrenta da carreira, por exemplo, de tá, agora eu posso tudo, mas, mas não, eu também, é, parte de mim gostaria de viver essa coisa de ser mãe, de ficar em casa, parte de mim espera um príncipe encantado, parte de mim espera construir coisas junto com um parceiro ou com uma parceira. Então, mesmo as mulheres bem resolvidas profissionalmente, em algum lugar, ficam esperando um salvador passar. E que aí, hoje em dia, a gente não chama mais de, de marido, nem de pai. Hoje em dia, a gente chama de universo. Tipo, ah, tô confiando no universo, entendeu? Eu vejo essas duas grandes raízes. A falta de repertório na, nos diálogos familiares e esse, esse universo obscuro de ser mulher e ter dinheiro.
1: Sabe que hoje eu tava, na hora do almoço, contando para uma colega aqui de trabalho que a gente... Ela descobriu que eu tinha um podcast, né? E aí, perguntou como é que você tem um podcast, gente? Como é que você é mãe, produtora, faz evento, é esposa <risos> e tem um podcast? Assim, em que momento que você dorme, e come e tal? E aí, enfim, estava chorando, a gente riu, eu chorei as pitangas e eu falei que hoje a gente ia gravar sobre dinheiro. E ela falou: ah, mas como assim dinheiro? E aí, ela não conseguia entender, assim, o que, que vocês, vão, mas vocês vão falar sobre o que? Sobre o dinheiro? Ah, aí. É, um, é sobre investimento, uma consultora ela vai dar dicas de consultoria e tal. Eu falei, não, a gente vai falar sobre dinheiro e a relação. Bom, sei lá também, né? Vamos ver qual caminho que esse episódio vai levar. Mas falar sobre essa relação com o dinheiro. E aí é muito interessante porque, assim, esse episódio é dessa surgiu porque eu adoro falar sobre dinheiro. E eu tenho essa... Eu meio que me vendo como essa pessoa desapegada, que gosta de falar, que não tem problema e tal, não, não, não. Mas aí já conhecendo o trabalho de Dani Carvalho e fazendo minha própria mentoria com Dani Carvalho, entendi que o buraco é um pouco mais embaixo e que tem dores que ficam lá no fundinho da nossa alma. E aí eu, comentava, eu pensei já numa coisa que eu estava comentando, inclusive, com essa colega e que eu queria trazer para vocês, que é as crenças limitantes que a gente tem em relação ao dinheiro se mostram para mim, que eu vejo claramente, nas frases que a gente fala sobre dinheiro. Que dinheiro é sujo. Que dinheiro não traz felicidade. Que é uma coisa muito do seu trabalho, né, Dani? Trazer isso. Quais são as suas verdades em relação ao dinheiro? E assim, o que é dinheiro para você? Que é uma coisa que eu adoro conversar com as pessoas. Quando as pessoas falam, ah, dinheiro e tal. Eu, eu me interesso muito pelo tema, né? Eu te falei. Por isso que eu fui atrás do seu trabalho. O que, que é dinheiro? Dinheiro é liberdade? Dinheiro é estabilidade segurança? Dinheiro é status? E se uma pessoa que é, tipo, para mim, dinheiro é liberdade. E para... Eu caso com uma pessoa que o dinheiro é segurança, como é que funciona isso? Assim, tem como dar certo um casamento, esse casamento? Como é que é isso? Me explica
2: É muito bom falar dos significados do dinheiro para cada pessoa Inclusive, essa também é a, a terceira razão que eu daria para a pergunta anterior da Bel Que é, a gente pensa, a gente é educado como se de alguma forma o dinheiro fosse neutro Ou fosse uma coisa objetiva que você coloca o um número numa planilha e aquilo é o dinheiro, ou que é uma cédula que passa para lá e para cá, o um número, e aquilo é o dinheiro. Só que não, porque quando a gente para para conversar um de maneira um pouquinho mais profunda, perguntando, sei lá, de histórias de dinheiro na sua família, por exemplo, ou de frases que você ouvia sobre dinheiro quando você era criança, fica muito claro isso que a Luana está trazendo, assim: para determinadas famílias, dinheiro, paradoxalmente, é um perigo aqui é melhor ser pobre entendeu porque todo mundo que enriqueceu ou se corrompeu morreu não sei tem só tem a gente consegue mapear essas histórias com alguma facilidade
1: e aí acaba que talvez essa pessoa acabe colocando o dinheiro sempre longe dela né o dinheiro não traz felicidade o dinheiro não traz felicidade e cada todo mundo quer a, a princípio ser feliz, acaba que você vai tomar atitudes meio burras assim, para fazer o dinheiro estar tá sempre longe de você, coincidentemente, entre aspas né, porque não tem coincidência nenhuma nisso e cada vez a gente
0: reforça mais isso, né, Dani? Assim, vai reforçando tipo, ah, tá vendo? Então aconteceu tal coisa e o dinheiro não me fez feliz. Tá vendo? E a gente vai reforçando essas crenças, né? E adorei que vocês falaram desse significado o que é dinheiro. Eu sou a louca do caderno. Tô aqui com o caderno já. Acabei de escrever essa frase enorme. O que é dinheiro? Que eu vou pensar nela quando a gente acabar aqui. Mas... Ah, e eu também sou, sou ótima da planilha. Sou ótima da planilha em fazer controle. Boto lá direitinho o que ganho, o que gasto. Gasto uma bala Boto lá 50 centavos uma bala, sou ótima nisso, sabe? Mas eu acho que eu nunca fui além disso, nunca perguntei assim. E, e aí, falando do diálogo da família, né? Tudo isso que a gente escuta quando a gente é criança, que vem para a vida adulta, que guia a gente na vida adulta. Como chegar no cerne da questão, sabe? Como, primeiro, como identificar essas coisas e como caminhar por uma transformação, para uma mudança, sendo que a gente, durante muitos anos, né, atrás da infância, tudo isso é guiado por esses, por essa, por esses comportamentos, como fazer essa, esse ponto de virada em relação a dinheiro? Tem dois caminhos, Bel, que acontecem, eu sinto que meio que
2: ao mesmo tempo. assim. O primeiro deles, para investigar esses significados, é fazendo coisas tão simples como essas mesmo, de nossa, que frases que eu ouvia sobre dinheiro quando eu era criança? Ou, o que que eu mesma repito para mim mesma até hoje a respeito do dinheiro? O que, que minha mãe me diz? O que, que meu pai me diz? Ou sei lá, em outros ambientes que foram importantes para você? Escola, igreja clube, não sei, qualquer instituição, sabe essas instituições que nos formam um pouco, assim? É, o que, que era dito? Que que, sei lá, no Brasil, mesmo que você não seja católico, você já é influenciado pela crença católica sobre os pobres herdarem o reino dos céus, por exemplo. Então, tem esse caminho que é meio investigativo, assim, que você pode fazer na terapia é, ou sozinho se for muito, muito boa de se auto-investigar sozinha, que é para chegar mais perto, Desse significado atual do dinheiro e que também pode ser você pode chegar mais perto dessas respostas, fazendo meio que escrevendo a sua biografia financeira, assim o que que acontece? É, tentar é, ligar os eventos financeiros a outros eventos da vida, porque os eventos financeiros não tem que estar sozinhos na planilha, eles são parte, eles são reflexo do que aconteceu na sua vida, né? De um relacionamento que você estava começando, terminando. De um emprego novo, de alguém que morreu e te deixou uma herança. Então, o, o dinheiro é sempre reflexo. Essa é uma parte. O outro caminho, que é indissociável desse, para a gente. Beleza, agora que eu olhei para todos esses significados que não me pertencem, como é que eu descubro qual é o significado que o dinheiro precisa ter para mim? O jeito de chegar nesse significado é não pensando sobre o dinheiro, é pensando a respeito da sua própria vida. É, esquecer um pouco o dinheiro e pensar o que que é prosperidade e riqueza e qualidade de vida para você. Porque o dinheiro só é necessário na nossa sociedade ocidental capitalista, entendeu? Ele é só um acordo coletivo. <risos> nossa, Joe, vamos acreditar que isso aqui tem valor e vamos trocar uma hora de trabalho por esse, por esse pedaço de papel. É, para um, um povo que vive na floresta, e esses povos ainda existem. O dinheiro não é nada. E aí eu entendo que quando alguém como eu começa com esse papo, muitas pessoas já dizem, sabe, já vai começar a viajar, isso não é para mim. Só que a gente só se aproxima do significado real de dinheiro na nossa vida quando a gente parte desse ponto de que, vamos lá, foi a gente que inventou o dinheiro, tá? Ele é um, ele é um combinado, ele é uma fake news aceita por todos. Beleza? Beleza. Vamos ser anarquistas aqui? Não, mas vamos entender que é uma construção? Porque se a gente entende que é uma construção, a gente não fica refém desse significado. E percebe que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com ganhar mais ou menos ainda. A gente ainda está só investigando que vida que a gente quer ter. E aí, depois disso, a gente vai descobrir se o dinheiro pode comprar essa vida para a gente ou se talvez
1: a gente nem precise do dinheiro. Cara, eu quero te abraçar. <risos> Ai, gente. Tanta coisa que eu quero falar é... Eu adoro essa ideia do papel colorido. E um trabalho que eu tento fazer comigo mesma é entender que se esse dinheiro ele não está servindo como um objeto de transformação e de mudança e de movimento mais do que tudo... Na direção que eu quero para minha vida ele ou é um papel colorido ou pior do que papel colorido ele é só um número numa tela porque nem acesso ao papel colorido a gente tem porque um milionário uma pessoa que tem um milhão de reais ela vai no banco ela não consegue ter acesso a esse papel colorido dela com com facilidade né não sem, porque esse dinheiro não existe na real esse dinheiro é um combinado entre os bancos, inclusive, entre você e o banco e aí entre o banco e o outro banco e a seguradora do banco, na verdade assim é um grande emaranhado de combinados e convenções sociais que se ele não está servindo para para movimentar ou para garantir ou para movimentar no meu caso ou para assentar se for o caso da outra pessoa ou para mais para fazer que a pessoa atinja o objetivo que ela quer e ela consiga movimentar esse dinheiro para fazer isso eu sempre penso que você pode ter um aneurisma cerebral, morrer e deixar esse papel colorido para outra pessoa. Isso é desesperador para mim. E uma coisa que eu queria trazer aqui é uma... Eu não sei... Olha, você trabalhou no banco, você que estudou isso, mas eu ouvi uma história uma vez que eu queria compartilhar com vocês que eu acho maravilhosa. E se for mentira, você me corrija, tá? Mas eu uma vez estava conversando com uma amiga que é professora de geografia. E, a gente e eu estava reclamando do banco. E aí... É, ela me falou, Luana, você sabe para que, que existe o banco? Aí eu falei, ah, não sei, é, para botar dinheiro? Ela falou, pois é, você acha que o banco existe para botar dinheiro. Tem pessoas que acham que o banco existe, existe para dar dinheiro, para emprestar o dinheiro. As pessoas têm relações diferentes com o banco também, né? Às vezes, sei lá, o banco existe para eu pegar o dinheiro que eu ganho no meu salário em troca da minha hora de trabalho e botar o dinheiro naquele, naquela instituição, naquela casa e dizer, olha, você guarda aqui para vai ficar mais seguro aí do que embaixo do meu colchão, né? Tem gente que usa o banco justamente para pegar, porque não tem suficiente, ou porque precisa de crédito, ou porque o que é que seja. Mas aí essa minha me explicava e você me corrige se não for ou deixa essa historinha que é tão bonitinha, eu acho, que assim a instituição banco foi criada porque não era possível trocar laranjas por sacos de feijão, por exemplo precisava de um intermediário que diria quantas laranjas valem um saco de feijão. E não era prático você transportar e trocar o tempo inteiro essa moeda de troca de laranjas por saco de feijão. Então estabeleceu-se uma régua de medida do que é o dinheiro e criou-se o banco, que é esse lugar. E é o banco, que antes era uma casa, né, era um prédio, e agora ele é um conceito, ele é uma loja que vende produto. E o dinheiro é um produto dessa loja, ele tem outros produtos, ele tem um investimento, ele tem o crédito em tal coisa, ele tem várias coisas, e no caso, tem pessoas que interagem com essa loja, no caso, tem pessoas que interagem com essa loja, vão lá e compram papel colorido, tem pessoas que vão lá e pão, compram plástico colorido, que é o cartão de crédito, que é um conceito, o que é um cartão de crédito? É um, é uma, uma validação de que você é apta que você tem uma instituição financeira por, por trás das suas decisões de compra. E tem pessoas que acham que o banco é um lugar onde você pede coisas. E aí vem a coisa que eu vou só fechar esse pensamento aqui. Não sei se a Dani... A está fazendo uma carinha fofa então estou achando que ela está concordando com o pensamento. E aí o que é maravilhoso, porque eu contava para essa minha amiga que é uma professora de geografia que eu estava reclamando do banco. Porque eu tive uma briga com o banco. Porque eu fui no banco e estava discutindo que eu não conseguia ter acesso. Eu precisava baixar. Eu tinha um investimento sem alcoólico, que era pouco dinheiro. E eu precisava baixar. E aí tinha que esperar um prazo para conseguir baixar o dinheiro para conta. E eu falei, cara, mas esse dinheiro é meu. Eu esse dinheiro é meu, eu preciso do meu dinheiro, eu quero meu dinheiro, me dá meu dinheiro agora, entendeu? E a pessoa explicando que não, não sei o que, eu falei, cara, você não tem direito a esse dinheiro e tal. E aí briguei e falei, cara, quando eu vim aqui abrir a conta, vocês me ofereceram uma cadeira para sentar, vocês me ofereceram um café, agora eu estou em pé, num balcão, vocês não estão me tratando como se eu fosse uma péssima cliente. E aí essa minha amiga falou, mas Luana, você é uma péssima cliente. Porque você está pegando dinheiro e está botando no banco, emprestando dinheiro para o banco e recebendo juros baixíssimos por isso. Cliente bom do banco é o cliente que pega dinheiro com eles com juro alto, Porque esse produto é muito mais interessante para o banco do que o produto que você está adquirindo com ele. E aí eu fiquei o quê? De cara.
2: E é por causa dessa explicação da Luana agora que... Bancos, grandes bancos, não são um bom lugar para o nosso investimento. No Brasil, pelo menos, né? Aqui eu vou falar só de Brasil, tá? que é, é muito internacional. <risos> <Esse podcast. risos> é <isso. risos> Os grandes bancos são bons em vender serviços bancários. Em vender crédito. Eles, não, eles nem precisam ser bons em outra coisa. Porque isso já dá muito dinheiro. E aí eu vou colocar mais um, um tijolinho também nessa explicação sobre banco. O banco ele é um intermediador, então ele pega de quem tem sobrando, ele existe para pegar de quem tem sobrando e entregar para quem está precisando. E nessa transação é que o próprio banco fica rico, o banco é um, o banco é um negócio <risos> que parece que paira sobre todos os outros negócios, mas no fundo a gente precisa fazer com que os bancos voltem a ser instituições que servem todos os outros setores, assim como a gente precisa fazer com que o dinheiro volte a ser algo que serve a nossa vida. Então, quando essa historinha aí do, das moedas, né, do, da criação da moeda, e do quanto as moedas, em alguma medida, ou seja, o dinheiro, em alguma medida, descola a atividade real da vida das pessoas, do rendimento,
0: do que provém
2: dessa atividade, eu sinto que o nosso caminho como mulheres e o caminho que eu faço com as minhas clientes é para a gente tentar colar de novo uma coisa na outra, assim. Pra gente tentar colar de novo a nossa vida real e a atividade, tipo, a terra, e os recursos da terra com o dinheiro. E recursos da terra, eu tô falando... Poderia ser um papo aqui, na que estaria tudo certo, mas eu tô falando de COP26, entendeu? Se a gente não colar essas coisas de novo, se o dinheiro não voltar a ter lastro a gente
0: vai ter dinheiro, mas não vai ter terra para viver, entendeu? E Dani, trazendo um pouco mais de objetividade né, qual o, o lugar que o dinheiro deve ocupar então na nossa vida, assim qual a relação que a gente deve desenvolver com ele para ser uma coisa só, para ser isso, né que você, você tá trazendo aqui pra gente e aí trazendo essa coisa da troca, né, que é o pedaço de papel que a gente troca e tal é... Como também estabelecer para cada um de nós quando que o dinheiro é apenas essa troca? Ah, então tá bom. Então eu vou trocar, eu vou conseguir aqui um emprego, que eu vou trocar meu tempo por dinheiro, e aí eu vou fazer o que eu quiser com esse dinheiro. E quando que você olha para coisas como autorrealização, né? Construção de uma nova carreira, autorrealização, mas que o dinheiro não está ali. Para mim eu acho que para muitas pessoas, dinheiro está num lugar, realização profissional, realização pessoal está num outro lugar. Como entrelaçar tudo isso? A minha sugestão polêmica é
2: descolar também a realização profissional da pessoal em um primeiro momento, tá? Só só para começar. E eu sou uma pessoa que é muito feliz e que se faz feliz totalmente a partir do trabalho, assim. Mas a gente precisa dar um passo atrás para imaginar a vida que a gente quer ter. E assim, né? Estamos aqui falando entre mulheres que têm suas necessidades básicas garantidas, mas esse é nosso lugar e a gente pode falar a partir dele. De pensar primeiro em estilo de vida, em rotina. Porque eu sinto que depois disso, assim, eliminado o sacrifício, que ensinaram pra gente que o sacrifício nos, nos enobrece tanto, mas eliminado esse sacrifício de tipo, não vou viver uma vida sofrida ou ponto, e esse é o meu ponto de partida, que trabalho que cabe nessa vida e quantos benefícios que eu tô querendo ter de qualidade de vida, na verdade nem precisam de dinheiro. Então eu defendo muito também uma reconexão com a natureza e com a comunidade, com pessoas, e assim, não tô falando de ir embora, gente, para uma ecovila, não, tô falando de pequenas coisas que fazem com que a gente volte a lembrar que não é o dinheiro que garante segurança para nossa vida. E é por isso que a gente acumula dinheiro, acumula, acumula, e mesmo assim não se sente seguro, parece que nunca é suficiente, porque a gente perdeu essas coisas que a gente precisa recuperar agora. Que é, meu, eu preciso saber que eu posso ligar para alguém um dia para ficar com meu filho, e que a babá não é a única opção. Então é lembrar que o mundo foi, assim como o dinheiro é um combinado, esse nosso combinado de também transformar tudo em produtos e serviços, nunca faz sentido não precisa ser assim então respondendo essa pergunta eu acho que primeiro a gente antes de organizar a gente bagunça ainda mais assim a gente coloca mais elementos filosóficos nessa conversa para dar esse passo atrás e depois mergulhar tipo não entendi e talvez eu possa inclusive ter um dinheiro que não me realiza, ter um trabalho que não me realiza mas que me paga um tanto justo para que eu me realize nos outros
0: momentos da minha vida Maravilhoso, Dani, maravilhoso. E aí eu sinto que isso também é um movimento que está vindo muito na nossa geração, né? Porque eu vejo, e aí, trazendo para minha família, assim, eu vejo meu pai. É, era isso que você falou, né? É o sonho da casa própria, é o acúmulo, 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 porque eu não sei o que, que vai acontecer. E essa segurança que ela é uma ilusão, porque nunca é seguro. Você está sempre acumulando, acumulando, acumulando. E ontem, eu acho que eu estava conversando com o meu marido e tal, a gente estava né, pensando algumas coisas e ele falou assim, em tom de brincadeira, ah, mas caixão não tem gaveta, vamos, vamos fazer o que a gente quer, vamos gastar não sei onde e tal, e é isso, mas eu sinto que tem essa mudança geracional muito grande, né, porque os nossos pelo menos os meus pais, eu vou falar por mim, mas eu sei que muitos da geração passada tinha isso, né, era segurança eu preciso ter segurança, eu preciso ter o sonho da casa própria, eu preciso acumular, criar um império, construir coisas, né, e agora a gente tá vindo aqui para bagunçar tudo isso de novo e, e começar a fazer essas perguntas Contas, né? Cara, sabe o que, que funciona para mim, assim, em relação a isso? É entender
1: do que, que a gente não tá afim de abrir mão. O que, que você não pode, não né, tá afim, O que, que você não pode abrir mão? De repente, se você não e aí direcionar tomar as decisões financeiras e pessoais, e em algum momento a decisão financeira e a decisão pro pessoal, elas são a mesma decisão, né? Elas vão na mesma direção, mas assim, por exemplo, se você não quer abrir mão de buscar e levar o seu filho na escola todo dia, você vai ter que abrir mão de alguma coisa em relação... Você já sabe que talvez você não possa ter um, um trabalho que funciona das nove da manhã às sete da noite, oito da noite, porque talvez porque não, a creche não funciona nesse horário, né? Ou a escola não funciona nesse horário. Ou se você não abrir mão de viajar para fora do Brasil todo ano, você vai ter talvez que assumir, aceitar coisas no trabalho que não é exatamente, né, assim, um trabalho mais puxado e tal, eu acho que entender isso, sabe, assim, quem que, e aí, claro que isso faz parte dessa descoberta, dessa pesquisa de quem você é, e quem você é hoje também, né, que isso é uma coisa que a gente fala muito aqui, e eu sei que é uma coisa que Dani tá fazendo assim com a cabeça, porque a gente muda tanto, e aí, o que que é prioridade pra gente hoje, em 2021, quase 2022, o que que é, quem sou eu hoje, e aí alinhar, é, alinhar, né? Por isso que a gente não vai
2: nunca conseguir chegar naquele lugar idealizado de equilíbrio financeiro. É diferente de ter segurança financeira. Segurança financeira a gente pode, merece e precisa ter. Mas, assim, esse equilíbrio perfeito, assim, daquele orçamento que você desenhou e que é aquele orçamento da sua vida, isso simplesmente não existe porque ele precisa ser tão vivo quanto a própria vida. Então, se, a, se o que é inegociável para você muda a cada ano o seu orçamento também vai mudar a cada ano e os seus investimentos para poupar para os seus sonhos também vão mudar. eu não estou dizendo, assim, é, mudar completamente, mas precisa haver um ajuste de combinados e também entrando aqui rapidamente num assunto que daria para outro podcast... Mas também é por isso que o dinheiro é uma questão tão grande na relação de casal, porque esses combinados não se atualizam. A gente não conversa sobre o que o dinheiro significa para mim, sobre o que significa para o outro, e a gente também não conversa sobre esse ajuste constante de combinados.
1: E aí, puxando esse seu gancho da finanças pra casar, o que acho, e é muito impressionante, porque assim, é isso, como a gente não tem educação financeira, e a gente não conversa isso antes de casar, a gente fica super apaixonado, e aí casa sem entender que é um casamento, que cada um vem com seu, seu, seu background da sua família, e é muita treta que vai acontecer, e sempre dá treta, né? Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta, já que a gente não consegue consertar o marido, como é que a gente faz pra consertar os filhos? <risos> Adorei!
2: O melhor que a gente pode fazer para consertar os filhos é consertarmos nós mesmas, dã, desi, desi. Dã, que é aplaudindo. e a mesma coisa de ai, quero fazer poupança para o meu filho, previdência para o meu filho. Você já tem a sua, mas assim tá perfeitamente construída a sua vida financeira. Se não tiver perfeita, eu não tô falando só de ter uma poupancinha, não se não tiver tudo absolutamente perfeito. Cuida do seu, cuida do seu, porque senão a gente fica se distraindo com essa desculpa de cuidar dos filhos. Mas sabe, a gente precisa saber que a prioridade é mesmo que o nosso buraco tá fundo, gente. E eu, eu trabalho com isso, e o meu também tá. Então, assim, já temos trabalho para uma vida olhando para nossa relação. E as crianças vão aprender a partir do nosso exemplo. Mais para coisas práticas, de tipo Mesada, o que fazer tal. Eu tenho um canal no, no Telegram que eu posto toda sexta-feira algum áudio, alguma dica. Assim, no momento não tenho nenhum curso, nada aberto sobre isso, mas toda sexta-feira eu coloco alguma coisa lá para dar um, um sentido, assim, para as famílias.
0: Então tem um caminho tão grande aí, né, Dani? e ó, já queria deixar o convite aqui viu Luana, vamos deixar o convite para Dani voltar porque eu quero muito voltar nesse assunto do casal, da relação financeira no casal é, porque eu acho isso muito importante isso é pouco conversado assim e como a Luana falou a gente entra nesse casamento muito sem conversar mas eu acho que a gente nem sabe talvez nós, ou, ou, né, os maridos ou parceiros, parceiras a gente nem sabe direito qual é a nossa relação e aí quando a gente se vê em relação a dois um tem um conceito, o outro tem o outro, um que quer comprar uma casa, o outro quer viajar, sabe? Então, e, ou então quando o dinheiro falta, e aí, como que a gente se une como casal? Enfim, acho que são tantas perguntas que eu gostaria de propor um, um episódio só disso. Então a gente está te convidando de volta.
2: Voltarei com certeza, porque eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto, então eu volto para lançar o meu
0: um livro. Opa, né? fechado.
2: Mas já queria deixar uma dica de um livro que não é sobre finanças, mas que é assim uau para quem está urgente precisando, urgentemente precisando olhar para isso que é o, a alma imoral. E, e aí, se alguém já leu, vai falar, nossa, mas não fala nada de dinheiro. Sim, mas leia.
0: Vai acabar com algumas fichas caindo. Já anotei, já estou entrando no carrinho da Amazon agora para comprar. Dani, fiquei
1: pensando agora, vou, não sei de onde que vem a alma e moral o que, que tem a ver com dinheiro, mas enfim. Eu vi outro de um post seu no Instagram, e eu fiquei muito tocada, que é, era um post seu com um mar de acerola embaixo do seu pé. E falando que a abundância. E isso me tocou muito, assim, sabe? A coisa que tem, Acho que tem a ver com isso que está falando da Terra e tal. Mas como é que a gente faz, né? Por que, que a gente tem tanto esse olhar escasso sobre o mundo? E como é que a gente faz? Três dicas para ver mais abundância na sua vida por Dani Carvalho.
2: <risos> Vou contar. Esse é, um, esse é um caminho de descoberta absolutamente pessoal, tá? Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Principalmente no campo das finanças. E é também por isso que eu tô aqui, mas o que me fez virar a chavinha não foi conversa com ninguém, não foi livro nenhum, não foi vídeo nenhum, foi estar na natureza, muito, e com frequência, e inteira. A natureza realmente ensina, né, gente, não acredito que sou eu falando essas coisas, <risos> mas a natureza ensina, né, sem palavra, né? Então, eu juro, é impossível, eu caminho pelo meu pomar, eu não consigo mais acreditar nessa mentira de que os recursos são escassos. Eu acredito sim que o ser humano é muito incompetente, velho, para ter gente passando fome. Isso sim, a gente criou esse ambiente escasso. Mas a escassez não existe. Não existe. Mas a gente precisa acreditar nela para continuar nessa corrida de ratos pelo dinheiro. Primeiro, a gente torna as coisas escassas. Não é assim que mandam a gente vender produto digital? É só. De terça a quinta. Depois não vai ter mais. A gente cria a escassez. Não é assim que a galera do marketing digital fala. Primeiro você cria a escassez, e aí depois você pega gen... a ah, urgência. Nem sei como é que fala.
0: Urgência, emergência, sei lá. Gatilhos, Gatilhos mentais.
2: mentais. Ah, velho. Hum. Não é. Então é isso, é. fica perto
0: da natureza. Maravilhoso, Dani. Tenho milhões de perguntas ainda para te fazer, mas nosso tempo acabou. Queria te dizer que eu admiro demais o seu trabalho. Eu acho que você traz um assunto tão complexo, tão difícil para muitas de nós, com uma simplicidade incrível. É, eu acho que a maneira que você entrelaça né, o autoconhecimento, assim a investigação pessoal com o dinheiro é sensacional. e Gente, Dani Carvalho, no Instagram, é maravilhosa. Indico fortemente segui-la por porque é isso, né? São são é sobre a gente, né, Dani? É sempre sobre a gente, sobre o autoconhecimento e a partir daí então que vem toda a relação com o dinheiro e relação com tudo, né, na vida. Então muito obrigada por estar aqui com a gente, desde o convite para o próximo e Luana pergunta para Dani como a gente acha, a Dani? Como Sim. a gente
1: acha, Dani? <risos>
2: Ai, querido, fiquei muito fiquei emocionada agora, muito bom, assim, quando eu, quando eu comecei, que nem faz tanto tempo assim, ainda torcia muito na área, tipo, dinheiro, sabe, e é muito gostoso ver que agora ainda é difícil, ainda é espinhoso. Mas já tem essa curiosidade, esse desejo de, de aproximação do meu tema. Eu fico muito feliz. Eu me sinto assim, um, um canal mesmo para esse assunto, porque vocês veem as conversas, o, o conhecimento é coletivo. A, os insights começam a aparecer e eles não vêm dados de mim,
1: né? O conhecimento ele também é abundante, né? Nessa troca. O conhecimento
2: também é abundante, exatamente. E hoje vocês me encontram
1: apenas no Instagram, porque a pessoa não dá conta
2: no momento nem de ter site. Estou reformulando meu site para o ano que vem. Vai ter, quando eu abrir se você se interessou por esse assunto, por mim, me segue lá no Instagram, que é @dani.carvalho, underline underline, são dois underlines no final, mas vai estar aqui fácil para clicar, tenho certeza. E lá eu compartilho tudo. Hoje é isso, é só no Instagram. E lá também é esse canal no Telegram, que é só sobre finanças para crianças, tá lá, você encontra facilmente também.
1: Ai, querida, amei muito. Obrigada por ter aceitado esse convite de vir com a gente. Trabalhar esse tema sensível, duro e fundamental. E, bom, já tá aceito o convite, né? Vamos voltar aqui, vamos o quê? Cair na porrada em relação a... Ou não, ou achar um caminho mais amoroso para trabalhar a relação... Eu acho, né? gosto, gosto das duas alternativas. <risos> primeira,
2: primeira parte, um porra maridos, e a segunda é um... Vamos lá, sempre aqui. É. <risos>
1: É, então é isso, quem gostou quiser falar mais sobre isso entra no nosso Instagram que é não faz o menor sentido, cheio de ponto no meio não ponto faz ponto, ponto menor ponto sentido e a gente se vê aqui terça que vem Bel, é isso?
0: Terça que vem ainda temos, é isso.
1: Então tá bom, um beijo e até terça que vem
0: um beijo, obrigada um beijo, obrigada, obrigada. Dani, um beijo. <risos> não